0: Cześć. Dzisiaj jestem jakiś taki um, szczególnie roztargniony, um, nie mogę się skupić i, i w ogóle ciężko mi jest ze samym sobą. Um, nie ma czego zacząć, a może, a może o, o tym i porozmawiajmy, no. Cześć, tu Iwan Dawydenko. zapraszam na podcast Jak Zostać Ukraińcem. Szczera polska sielanka, ukraiński folklor własnej produkcji i słodkosłona emigrancka życióweczka. Często osobom, które mnie już trochę znają, też bywa ze mną trudno przez te całe moje wewnętrzne niespójności, no bo oni też to jakby zauważają. Generalnie robię tysiąc rzeczy naraz, zaraz może warto wyliczyć, pomimo pracy w Muzeum Drukarstwa Wydaję i redaguję literacki zin, piszę wiersze o jedzeniu. Gram muzykę. Na czym ja gram? no Na akordeonie, no to od dziecka mam parę syntezatorów. W lockdown nauczyłem się grać na skrzypcach. Zrobiliśmy kiedyś nawet ścieżkę dźwiękową do takiej indie gry, razem z moją byłą dziewczyną. Lubię sztukę. Często mam takie cugi w ogóle, że zaczynam rysować, a z racji, że mam lekki astygmatyzm, to te rysunki są takie pokraczne i nieproporcjonalne, to raczej nikomu nie pokazuję tego. No ale co, no, kolaże wycinam, lubię też linoryty, bo, co, bo w muzeum mam dostęp do oldschoolowych maszyn drukarskich i czasami jak coś wydłubię i wydrukuję sobie, No i plus oczywiście dodatkowe zainteresowanie. Lubię gotować. Interesuję się buddyzmem, psychologią, filozofią, z której nawet próbowałem zrobić doktorat, ale go po prostu przez natłok aktywności nie zdążyłem usiąść napisać. Nie starczyło czasu. I kiedyś interesowała mnie bardzo też komedia. Próbowałem siebie w tym, w Ukrainie. I nawet mój stand po życiu w Polsce kiedyś poleciał w lokalnej telewizji u mnie w mieście. Ale tak, ale po tym mi jakoś też przeszło. Ciągle robię dygresję, bo nie mogę się skupić, albo na odwrót, skupiam się na mało istotnych szczegółach i analizuję je aż do momentu, aż z zapałem takiego szalonego naukowca zaczynam udowadniać wszystkim, jak to jest ważne. Albo w momencie robienia czegoś ważnego nagle mi się przypomina, że mam jedno z wymienionych przeze mnie zainteresowań i po prostu na przykład w trakcie przygotowania wniosku projektowego nagle zaczynam grać na akordeonie. No, cały czas balagan, cały czas miszmasz i oczywiście śmieszy to wielu moich znajomych. Niektórzy właśnie tak podśmiewają się ze mnie, że w jakiej to odsłonie dzisiaj przed nimi się pojawia. No, ale dla mnie czasami taka moja wewnętrzna niespójność jest po prostu klątwą. Już w sumie z tego, co powiedziałem wam, to można zrobić wniosek, że jestem osobą taką mocną, zdezyntegrowaną wewnętrznie. Być może muszę się zbadać pod tym kątem u specjalisty, ja nigdy tego nie robiłem. Ale być może, a być może słucha nas jakiś teraz specjalista i, i być może pomoże mi, bo coś u mnie wykryje, może to jakieś zaburzenie albo objaw jakiegoś poważniejszego problemu, ale ja w zasadzie żyłem w takim stanie tej niespójności, dezintegracji od zawsze. Próbowałem rozwiązać ten mój problem samodzielnie i doszedłem do strasznego wniosku, że mnie tak po prostu wychowano. Oczywiście na no wszystkie nasze niedoskonałości możemy znaleźć winowajców. Rodzice, tak, to oczywiście są zawsze na pierwszym planie, do odstrzału, ale ja ich nie namierzam tutaj tropić i rozliczać. Ja odwrotnie ja chcę teraz pokazać, jak konsekwentnie przesłajałem niekonsekwentność. Po pierwsze, czasy, w jakich dorastałem i społeczeństwo. Urodziłem się za czasów ZSRR, czyli państwa, które trzy lata później po moim urodzeniu się rozpadło. Wychowywali mnie ludzie, którzy, jak później zrozumiałem, też nie nadążali za zmianami. A jednocześnie dookoła nas wtedy działo się tyle nowego, tyle fascynującego. Całe moje otoczenie, wyobraźcie sobie, było rosyjskojęzyczne, ale w szkole wszystko już było po ukraińsku. I te te wszystkie ukraińskie rzeczy, które tam odkrywałem, typu pieśni, bajki, historie o kozakach oczywiście. To wszystko było mega zajebiste. Ja przychodziłem do domu, do babci, która pochodziła z Doniecka i dla niej to był już szok sam w sobie, że ukochany wnuczek potrzebuje około godziny, żeby znowu zacząć rozmawiać z nią po rosyjsku, żeby się przestawić. Bo tacy jak ona, no nie mogli już pasować się w to nowe państwo. To, że Pojawia się teraz nowy państwowy język i zawsze nadawana jest nowa historia. Ale dzieciaki, my, my to szybko wszystko łapaliśmy. I wiele pewnie jest takich jak ja, co budowali swoją tożsamość właśnie na tym, co dla osób starszego pokolenia było światopoglądowym zgrzytem. Dla Polaków taka sytuacja jest bardzo trudna do zrozumienia. Mi się zawsze tak wydawało. ale Polska też nie leży w tak bezpośrednim sąsiedztwie z Rosją, więc rusyfikacja nie jest tu aż tak odczuwalna. I przynajmniej też ta rusyfikacja w Polsce nie była propsowana na oficjalnym poziomie, w szkołach albo też przez pewne polityczne siły. Więc wyobraźcie sobie, że Ukraińcy już od dziecka są bilingwami, a dorastanie w takim środowisku podobno mocno wpływa na mózg i jest też bardzo dla tego mózgu przydatne. To śmieszne, ale możemy podziękować naszym uzurpatorom za to, że jesteśmy inteligentniejsi od nich. Po drugie, pomimo społeczeństwa do pieca tej mojej dezintegracji dokładali moi rodzice, którzy mieli jakąś inną wymarzoną wersję mnie. Wyobraźcie sobie, kiedy wszyscy chłopcy przeżywali fascynację piłkę nożną w wieku tak około 10 lat. Akurat to byli wtedy lata świetności Dynamo Kijów w pucharach europejskich. Andrzej Szewczenko, Sergii Rebrow byli po prostu naszymi idolami yy, w zasadzie wszystkich dziesięciolatków. I moi starzy podejmują decyzję, uwaga, oddać mnie do szkoły muzycznej na akordeon. A moi koledzy z klasy zapisali się wtedy do szkółki piłkarskiej w tym samym czasie. No i ja też tam poszedłem i mnie też przyjęli. To był chyba taki, wiecie, raz w życiu, pierwszy raz w życiu, kiedy byłem wypalony, bo te zajęcia kolidowały. Więc ze szkoły ja biegłem na stadion, miałem nuty w plecaku, albo odwrotnie, mokry i spocony z boiska, biegłem po prostu na solfeggio. Wiadomo, jak to się skończyło. Po prostu w pewnym momencie zachorowałem i mój organizm powiedział mi dość, stop. No, nie udało się, a w szkole muzycznej też później zaczęły się problemy, bo ten akordeon strasznie mi zaczął się nudzić. Miałem szczęście, bo trafił mi dobry nauczyciel, który odkrył to, że mam problemy ze skupieniem się na jednej rzeczy. I u niego w pokoju stała perkusja i wzmacniacze. Wieczorami przychodzili tam starsi uczniowie, wiecie, popykać na gitarach tam z przesterami. I ja nigdy nie mogłem od tej perkusji oderwać wzroku. Cały czas, zamiast patrzeć w nuty, gapiłem się na nią. I pewnego dnia nauczyciel powiedział mi, jak na następne zajęcia dobrze zagrasz, jakiś nudny utwór, to w sumie pozostały czas zajęć możesz pograć na garach. I obudził się we mnie jakiś po prostu muzyczny potwór, po prostu mały Mozart i jasnym akordeonem spałem, oby tylko mieć te 20 minut na tej perkusji. No i potem, oczywiście, perkusja mi się szybko znudziła, ale był jeszcze bas, była jeszcze gitara elektryczna. Jakiś, o Jakiś stary syntezator to w ogóle zrobił na mnie jakąś taką furorę. I na no wszystko był jeden sposób. Oczywiście, że na no niczym nie nauczyłem się grać dobrze, ale jakoś przez tą szkołę muzyczną przyślizgnąłem, a nauczyciel, co ciekawe, też po tym jak skończyłem szkołę się zwolnił. Powiedział, że najważniejszą misję swoją w karierze skończył, czyli najgorszy uczeń, chodzi o mnie, przynajmniej nie nienawidzi muzyki. Co jeszcze? No, okres transformacji, te szalone lata 90., jak ich nazywają, w których dorastałem, to on też zostawił na mnie ślad. Bo wtedy, jak ja zauważyłem, społeczeństwo było podzielone przynajmniej na dwa obozy. Pierwszy to ci, którzy w końcu uzyskali wolność i mogli realizować swoje potrzeby i spełniać marzenia w ramach nowo powstałego ustroju kapitalistycznego. Ludzie zaczęli zarabiać fortuny. W końcu pojawił się ten luksus, można było żyć w luksusie, i drugi obóz to byli ci, którzy nie wiedzieli, co z tą wolnością zrobić. Po prostu próbowali nadążyć, reagowali na zmiany według reguł, co znali wcześniej, a te reguły już nie, nie obowiązywały. No i przykładem tego, wiecie, są te babcie, co magazynują jednorazowe siatki i myją kubeczki po jogurtach. Więc ja celowo też nie chcę używać podziału na biednych i bogatych, ale ci co dorastali w 90-tych mnie zrozumiał. bo też komputery byli nie u wszystkich. Płaskie telewizory, nawet nie takie płaskie jak teraz, ale bardziej płaskie. Konsole też nie byli u wszystkich. Fakt posiadania czegoś takiego zmieniał dużo. To wpływało na spędzanie czasu wolnego i to mogło zmienić też twój krąg, w którym się obracałeś. I już zauważywszy, że są takie dwa obozy w moim otoczeniu i w siłę mojej naturalnej towarzyskości ja krążyłem między nimi obojga. Miałem takiego kolegę, u którego zawsze po szkole zbieraliśmy się ekipą. Graliśmy w FIFA albo w Counter Strike. Słuchaliśmy popularny wtedy płyty na wieży, co to był Eminem, Limbiski, Linkin Park, System of a Down, Rammstein, to wszystko usłyszałem u niego w domu po raz pierwszy. Z kolei też miałem koleżankę, u której tych wszystkich rzeczy nie było, ale za, za to ona miała kumatą starszą siostrę, od której można było na przykład wypożyczyć magazyn alternatywny muzyczny No i stamtąd dowiadywało się zupełnie innych klimatów. A poprzez to, że o muzyce wtedy czytano, to strasznie, wiecie, pobudzało wyobraźnię. Wszystko, co wtedy trafiało do nas na przegranych kasetach, było bardzo uważnie słuchane. No w sumie to wymagało wysiłku, wymagało jakiejś dyskusji. Mi na przykład było dobrze... Zarówno tłuc się z kolegami za krzesło, kto gra następny mecz, aftle gdzieś leci offspring, ale też lubiłem posiedzieć w przyciemnionym pokoju i posłuchać na starym kasyciaku przygrane na kasetę jakieś alternatywne zespoły z lat 90. Albo poczytać sobie z koleżanką na głos recenzję z magazynu, który podjumała siostrze. No i, i mi było dobrze, bo ja jakby nie miałem ani, ani jednego, ani drugiego, ale zawsze mogłem dowiedzieć się czegoś nowego od wszystkich, od moich przyjaciół. No i nie tylko o muzykę chodziło, z filmami też było podobnie. Na przykład jednego dnia można było oglądać American Pie na DVD i na dużym ekranie u ziomeczka, a następnego pożyczyć od kogoś z klasy Milczenie Owiec Albo Tarantino na VHS-ie i gdzieś tam po kryjomu obejrzeć to, póki rodziców nie ma w domu. I jeszcze, wiecie, później dać sprawozdanie, mini sprawozdanie dla swojego mini kółka dyskusyjnego, filmowego. Ja bardzo lubię film e, utalentowany Mr. Ripley. I tam jest taka scena, gdzie, może pamiętacie, gdzie Jude Lowe mówi, że od razu zrozumiał, że Ripley nie kończył szkoły dla bogatych dzieciaków, bo miał zbyt dobry gust. A ten, kto miał wszystkiego pod dostatkiem, to ma to w nosie. I ja w ogóle bardzo się z tym zgadzam. Im starsi stawaliśmy, im więcej nas zaczynało różnić, tym bardziej też jakby ja w tym całym procesie zamieniałem się w obserwatora. Tak jakby coś się połamało, a ja, wiecie, zostawałem w miejscu tego rozłamu. I niektórzy mówią, że obecnie młodzi ludzie mają za dużo możliwości. Przez to nie wiedzą, kim są, kim chcą być. Ja się po części z tym zgadzam, aczkolwiek mi się wydaje, że moje pokolenie, przedstawiciele którego byli nastolatkami w trakcie tego, jak rozwinął się internet i te nowe możliwości zaczęły się pojawiać jak grzyby po deszczu, to pokolenie różni się od tych, co tą mnogość kierunków, w które można się rozwinąć, przyjęły za aksjomat. A za czasów mojego dorastania już jeden kierunek wymagał dużo, bo nie było tyle informacji dostępnej. Więc jak mi się chciało sportu, ja miałem dużo energii, ale byłem już w szkole muzycznej i jakiekolwiek próby pójść w inną stronę leżały całkowicie na moich plecach. Ciężko to było pogodzić czasowo, a energii przybywało i od tej niemocy cokolwiek zmienić, każda rzecz, która dawała mi jakąkolwiek przyjemność od tego, że ją robię, to ona od razu stawała się tysiąc razy droższa. I jak tylko zaczynało dziać się coś złego, ja na przykład tłukłem godzinami na gitarze, palce miałem starty w krew i to było wspaniałe. I czym gorzej ja się czułem, tym intensywniej musiałem przeżyć bycie w tym, w tym zainteresowaniu tak naprawdę. Potem były próby grania w zespołach, które niczym się nie kończyły. To chyba też każda osoba, która muzyką się interesuje, może przez to przychodzi. Mnie nawet w wieku lat 17 wywaliły z gotik zespołu mm, przez to, że byłem zbyt wesoły. Ale to było potem a wtedy po prostu kompulsywnie uciekałem w zainteresowanie dla przyjemności. I im starszy byłem, tym więcej możliwości pojawiało się. Czasy się zmieniały, ja się zmieniałem, ale jak się okazało, ta kompulsywność nie znikała. No i jakoś wykształcił się u mnie taki durny nawyk, że musiałem czymś się zająć, żeby zapomnieć o tym, co się dzieje dookoła. I przez to poznawałem dużo bezużytecznych tak naprawdę ciekawostek, na przykład o programowaniu, albo o designie, albo o robotyce. Coś, co jakby absolutnie nie pokrywało się z moją codziennością. I m- moi znajomi bardzo często po prostu zaczynali mnie za to hejtować. Uważali mnie za wariata. Bo niby w ogóle po co, dlaczego i, i na co. A ja tak jak, jak, jakbym czuł, jakbym miał wewnątrz siebie kilka podzespołów osobowości, o których inni nie wiedzą. No i ludzie nie lubią tego. Wiecie, to jest podejrzane, to jest niekonsekwentne. A tak jak mówi ulubiony psycholog branży marketingu Cialdini, w ludziach właśnie tą konsekwentność cenimy. Więc z racji tego, że raczej cierpiałem przez moje kompulsywne ucieczki w zainteresowanie, w których z reguły nie było nic złego, to w pewnym momencie dobrą była decyzja Powoli ograniczać ten zasięg moich życiowych tematów do tych związanych bardziej ze sztuką, bo bo w sumie w artystycznych środowiskach nic dziwnego, że ludzie mają wiele zainteresowań. Tak, artyści nie wszędzie są darzone powszechnym szacunkiem. Moi starzy też jakby nie są wyjątkiem, ostatnio w, ogóle, a ostatnio w ogóle przyłapałem mamę na tym, kiedy opowiadała koleżance o centrum sztuki współczesnej, które niedawno powstało w żytomierzu. No i powiedziała, no tak, no wiesz, przyjechali artyści, podurkowali od słowa durak, dureń, w sensie, że cię powygłupiali, dostali pieniądze z dotacji i wszyscy są zadowoleni. W Polsce jest właśnie tak samo. Tu takich przykładów za ostatnie lata, w zasadzie w każdym większym mieście było sporo, kiedy gdzieś w miejscowych mediach artyści byli krytykowani. Aczkolwiek właśnie tym tym artyści są silni, że potrafią zaangażować się społecznie, potrafią skonsolidować się jako grupa zawodowa, potrafią też o coś walczyć. No bo sztuka to jednak nie jest chleb z masłem. Wrażliwość się kształci, Mam nadzieję, że nie brzmi, jakbym tu wam odkrywał teraz prawdę o świecie, ale mówię z perspektywy mojego doświadczenia. A już pewnie zdaliście sobie sprawę, że ja nie miałem jakiegoś takiego superfartu tak naprawdę. Tym bardziej, że znam ludzi, którzy mieli go o wiele więcej i literalnie we wszystkim. Pamiętacie mojego kolegę, który walił konia psu, <głos》> Gieszę, a... Ten to miał farta we wszystkim. Generalnie on też studia przyczołgał, ściągając od wszystkich. Nasz opiekun grupy cały czas dawał za zadanie go ogarniać, pijanego transportować z akademika na zaliczenie, no no bo on był przypałowcem, ale zresztą był dobrym i zabawnym kolesiem. No i miał farta jak diabeł po prostu. Na przykład raz z kolegą poszli nad jeziorko i o 10 rano już wypili po 0,7 na łeb, Zrobiło się gorąco i postanowili poskakać z górki w wodę. Giesza skoczył, ale do wody nie trafił, a spadł spad na piasek z wysokości drugiego piętra powiedzmy. No i leżał tam, póki jego kolega nie zaczął go szukać. szedł na dół i pyta go, co ci jest. No a tamten mówi, że plecy mu bolą. No i kolega na to czekaj, trzeba pochodzić po plecach i zaraz będzie lżej. No i póki ten jego wstawiony kompan próbował sił w nastawianiu złamanego kręgosłupa, to ktoś, kto wszystko to widział, wezwał pomoc. Przyjechała karetka i typa zabrali do neurochirurgii. A tam się okazało, że miał farta. Fakt, że był poobijany, ale nie uszkodził sobie rdzenia kręgowego. Po prostu taki farciarz z niego. A w rzeczach mniejszych to w ogóle jeszcze więcej tego miał. Takie sytuacje typu znajdowanie pieniędzy na ulicy, omijanie kanarów, co mi się nie udawało nigdy, ogarnianie jakichś zapomóg, bonów. Typ jakoś o to specjalnie nie starał się nigdy, a zawsze mu to szło. I natomiast nie szło mu w jednej rzeczy. Bardzo chciał robić rzeczy artystyczne. To znaczy artystyczne to zahaczało raczej o wyrafinowanych gatunek muzyczny pod tytułem Jabol Punk, Pisał piosenki, wiersze pisał, rysował, rysunki ołówkiem w stylu kuc. Oczywiście wszystko z dedykacją dla jakichś dziewczyn z tego kręgu. Miał taką zajawkę. Był bardzo wytrwały, co jest też ważną rzeczą, o której nie powiedziałem, ale absolutnie nic mu nie wychodziło. No ale skoro miał farta w innych rzeczach, to też musiał stać się kimś innym. I stanął stał jakąś szychą w fabryce przetwórstwa mięsnego. Z polecenia rodziny trafił tam od razu na stanowisko kierownicze. To znaczy, mówiąc z polecenia, mam na myśli to, że rodzina zrobiła rzutkę i wsparła promocję mojego kolegi. No i trafił tam na dobrą posadzkę i przestał żyć w stylu jabł punk, co go jakby też w pewne momenty porywało. No i zobaczcie, jakimi cechami dysponują jabłolpanki i jak te cechy mogą przydać się w zakładach przetwórstwa mięsnego. Chlanie, amoralność, robienie rzeczy obrzydliwych i zamiłowanie w sumie do łatwych pieniędzy. To łączy te dwa środowiska, jak mi się wydaje, więc kolega okazał się po prostu stworzony do takiej pracy i bardzo szybko zaczął robić karierę, osiągnął sukces. No właśnie, sukces. Sukces, o którym wszyscy marzymy. Też ważnym, ważną osobliwością o ludzi wychowanych w 90sach jest to, że e, jednak jest w każdym z nas, uważam, kropelka tej wiary w to, że Nagle będzie jakiś fart, los nam pomoże. Wiecie, i to wynika z tych wszystkich historii z lat 90., z momentu wkraczania naszych państw w w ten kryminalny turbokapitalizm, kiedy ktoś tam znalazł torbę z pieniędzmi, albo ktoś nagle udziedziczył, albo przywłaścił sobie jakiś olbrzymi majątek. A jednak nic nam nie spada na głowę o po prostu wszyscy o tym wiemy. I jest coś w tym, żeby jednak być zachowawczym i jeżeli przypatrzymy się historią jakiegokolwiek sukcesu tu warto podkreślić sukcesu w oczach innych bo sami ludzie sukcesu na czegokolwiek udanego ciężko i konsekwentnie pracują, pracowali no ale przecież to jest nieciekawe jakby wszyscy o taką od razu o tym wiedzieli no i w ogóle kto chce pracować oczywiście, że każdemu Raz się zdarzało marzyć o tym, żeby coś na niego spadło z nieba i trafiła w końcu ta szczęśliwa okazja i ona mi kiedyś trafiła, no jak, no prawie trafiła. Jakoś pewnego wieczoru, 6 albo 7 lat temu wpadł do nas znajomy lubelski reżyser, który zrobił kilka filmów i w trakcie domówki powiedział, że znana wielka polska wytwórnia ogłosiła casting na prowadzącego TV show typu Late Night, wiecie, jak Jimmy Kimmel, David Letterman, Conan O'Brien i tak dalej. I dla żartu namówił mnie, żebym nagrał demówkę, jednominutowy filmik. Podał mi tylko maila, na które muszę to wysłać. Następnego dnia zrobiliśmy na szybką improwizację i później ten jednominutowy filmik zmontowany wysłałem. Po upływie terminu odezwał się do mnie sympatyczny gość z wytwórni, pogadaliśmy na Skype, I mnie zaprosił do Warszawy na audycję w studiu. Było tam jeszcze w zasadzie trzech kandydatów łącznie ze mną i dopiero po występie powiedzieli mi, że tą trójkę wybrali z trzech tysięcy osób. Ja wróciłem do domu i parę dni później sympatyczny koleś oddzwonił, że na pewno będę w programie. Tylko nie jako host, ale jako drugi host, No taki wiecie, który zaprasza gości, bo tak naprawdę casting wygrał szef jakiegoś tam klubu komediowego, ale to w ogóle nieważne, ważne, że ja jestem w programie. Zaraz tylko oni wyprodukują pilotażowy odcinek i jazda, zaczynamy. No i miałem nieszczęście pochwalić się o tym mojemu koledze reżyserowi. A ja wtedy na sekundkę pracowałem w barze kawowym u mojej koleżanki jako barista. Stawkę miałem 6 zł na godzinę. No i to całą tygodniówkę, trochę więcej niż 100 zł, miewałem przyjemność spuszczać w jeden weekend w kultowym lubelskim miejscu Lulu. Każdy, kto włóczył się po Lublinie nocą, kiedyś był w Lulu. A ja wtedy mieszkałem 100 metrów obok. Więc przychodzi kolejny piątek, ja dostałem wypłatę, wybieram się do tego baru, wchodzę, a tam już na mnie czekają przygody. Podchodzą do mnie jacyś ludzie, zaczynają do mnie zagadywać, no bo kolega reżyser już wszystkim zdążył naopowiadać, że jestem w telewizji. Jak mówi znana influencerka do Dojebany, jacyś ludzie mnie zaczepiają, chcą ze mną się napić, a ja jestem lekko szokowany i podirytowany całą tą sytuacją. Po prostu, jak ja mówię, powyłaziły gady spod kamienia. I do niektórych osób do tej pory jakby mam lekką awersję za ich zachowania tamtej nocy, no bo bardzo nagle zmieniły do mnie stosunek, kiedy te plotki do nich dotarły. Ale mniejsze z tym, najciekawsze zaczęło się potem, bo ten program, jak się okazało, się nie wypalił. Przez afery z wolnością słowa wycofał się zagraniczny inwestor. Sympatyczny koleś z Warszawy wyjechał do Hollywood. E, bo go tam chcieli, a ja zostałem w Lublinie, gdzie mnie już nie chcieli. <grych> Jednak największym gadem w całej tej sytuacji okazałem się ja, bo w międzyczasie nie pomyślałem i się zwolniłem z tamtej kawiarni. Nie wiem czemu. Nie nazwałbym tego tak, że sodówka uderzyła mi do głowy i nie myślałem, że o to w końcu jestem kimś, Jestem nowym lettermanem, konanym. Nie wiem, jak wytłumaczyć tą zupełnie irracjonalną decyzję. Aczkolwiek nagle to do mnie przyszło, no i to zrobiłem. Później oczywiście kompulsywnie wiele razy całą tą sytuacją sobie siebie w głowie przegrywałem nocami, kiedy nie mogłem zasnąć. I po prostu, jak, jak zazwyczaj mówi mój stary, ktoś musiał mi pozazdrościć. I jakby wszyscy ci zazdrośnicy wiedzieli, O tym przez co ja przychodziłem, po tym jak mi po prostu na głowę spadła nagle ta świetna okazja, za którą serdecznie dziękuję, to nie wiem, czy by mi ktokolwiek pozazdrościł. Ale już to zostawmy. Ukraińcy mówią, że żaba to najsilniejsze zwierzę na świecie. Udusiła ona bowiem pół świata. Więc jeżeli dusi was żaba, to znaczy, że jesteście o coś zazdrośni, Takie ma znaczenie ten frazeologizm. Więc jeżeli patrzycie na kogoś i zaczyna was dusić ta żaba, to pomyślcie o tym, że ten ktoś tak naprawdę musiał włożyć w to dużo bolesnej, konsekwentnej pracy albo doświadczyć też dużo bólu, który go motywuje do drążenia tego tematu. Jak ja w sumie zawsze interesowałem się tą sztuką, to musiałem utrzymywać się w sumie zdorywczych, czasami głupich prac i dlatego, żeby znaleźć wolny wieczór i w wolny wieczór coś napisać, napisać wiersz i dla mnie to było tym szczęśliwym momentem w moim życiu. No, ale dla osób, z którymi pracowałem w tych miejscach pracy, które wydawały się społecznie mniej prestiżowe i tak jakby mniej sensowne, w odniesieniu do tego wymarzonego sukcesu, to, to wszystko wykraczało poza ich zrozumienie świata. Więc ja musiałem z tym po prostu kryć. Wyobraźcie sobie, koleś pracuje przy rozbiórce domów drewnianych i przychodzi do majstra i czyta mu wiersz. I co majster na to powie? No powie, że jestem nieźle rąbnięty. Dlatego wracając do tej żaby, ja nikomu nie zazdroszczę. Sukces, fame to absolutnie niczego nie zmienia. Teraz tak, dziadersi bulwersują, że dzieciaki chcą być influencerami, po części przez to, że oni też tego nie mieli, ale też częściowo przez to, że nikt nie myśli o odwrotnej stronie fame'u, bo też fame nie przynosi szczęścia. Ja kiedyś znałem typów muzyków, Którzy napisali piosenkę na konkurs nieoficjalnego hymnu Euro 2012, wiecie, to byli zawodowcy. No w sumie byli dobrzy między innymi w jazz, pisali dobre teksty, a wtedy tak dla jaj coś zrobili w 5 minut, w piosenkę w stylu reggae czy tam ska i wysłali na konkurs. W Polsce to było co? Bo to było Koko Koko Euro Spoko, tak? A ukraińskiego, co ciekawe, nikt nie zna i nie pamięta, ale to był ten kawałek od chłopaków z mojego miasta. Ludzie na nich zagłosowali, pisali o nich też wszędzie i wszędzie pokazywali ich mordki. Ale wiecie co okazało później? Żeby odebrać nagrodę, bo tam nagroda spora, pieniężna, do tego jeszcze była dodatkowo, to trzeba było podpisać kontrakt który wiązał się z, po prostu z tysiącem zobowiązań, w tym od sprzedaniem praw. I dlatego, żeby ta piosenka poleciała na stadionach i w przerwach między translacjami, to trzeba było też zrobić teledysk. A teledysk nieznanemu zespołowi z prowincji nikt nie zrobi. Więc producenci postanowili tak, zaprosić do niego gwiazdy. Ale jak tam były gwiazdy, to nie był już ten zespół. Dlatego nazwę zespołu zmienili na All Stars. Na YouTubie zresztą znajdziecie to jako All Stars. A dlatego, że w zasadzie każda gwiazda miała inny tembr głosu, to muzykę nieco zmienili na taki po prostu plastikowy technobit. A skoro pojawiło się więcej gwiazd, to dodano dodatkowe zwrotki, które już totalnie jakby nie mieli sensu w porównaniu do tego, co chłopaki przygotowali. I zostało zresztą Mojemu koledze, który był frontmanem w tym zespole, tylko stać gdzieś z tyłu z gitarą i pojawia się on w tym teledysku tylko przez kilka sekund. Tym bardziej, że według kontraktu koszty poniósł zespół, więc w ostateczności po tych wszystkich perypetiach honorarium dla każdego wyniósł koszt najniższej krajowej. I oni po prostu postanowili, że cały ten hajs przekazują na leczenie swojego chorego kolegi. Gdzie są ci kolesie teraz? No nie wiem dokładnie, jak potoczyły się ich losy, ale na pewno wiem, że oni dalej grają. Może zróbmy tak, że dostaniecie ode mnie pracę domową, która ma polegać na tym, że połączycie coś użytecznego z przyjemnym dzisiaj. 15 minut w sumie wystarczy. Tu się liczy intencja. Z Wami był Iwan Dawydenko. Od 9 do 17. Szeregowy pracownik Domu Słów w Lublinie. Po nocach tłumacz języka ukraińskiego. Raz na tydzień początkujący poeta. Raz na miesiąc taki se muzyk. Kilka razy do roku redaktor magazynu Malkontenty. Jeszcze do niedawna nieogarnięty Doktorant Filozofii, Niedzielny Buddysta, Sobotni Piekarz, Polski Ukraińiec i Ukraiński Polak. I Ukraiński Ukraińiec oczywiście, a i podcaster. Cześć. To był Iwan, a w następnych odcinkach Was czeka więcej instrukcji na temat tego, jak zostać Ukraińcem. Podcast powstaje we współpracy z New Homers.